0: Norman ei olisi pitänyt yllättyä, ja kuitenkin hän yllättyi. Jossain päin maailmaa saattoi yhä olla joku, joka oli kuin hän. Joku, joka olisi onnistunut kätkemään ominaisuutensa, kuten hän. Jos hän paljastaisi itsensä, hän saattaisi jo huomenna jutella jonkun kaltaisensa kanssa. Joku, joka olisi kuin hän. Voisi jossain päin maapalloa lukea muutaman tunnin kuluttua skuppeja poikkeuksellisesta naisesta, eikä voisi vastustaa kiusausta ottaa yhteyttä. Hän ei olisi enää yksin. Kumpikaan heistä ei olisi.
1: Sofi Oksasen uusimmassa romaanissa Norma lukijan on hyvä olla tarkkaavainen. Siksi tässä ohjelmassa lähdin keskustelemaan ensin romaanin henkilöiden sukulaissuhteista. Sofi Oksanen... Normakirjassa on vanhin hahmo on Eva Naakka. Vasta Ruotsista uskalsin
0: ottaa kaukopuhelun seurakuntaamme ja kysellä kirkonkirjoista löytyviä tietoja Eevasta. Arvelin tietäväni nyt, kuka Eva oli. Isoisäni Juhani Naakan ensimmäinen vaimo, joka jätti lapsensa miehensä ja Naakan talon. Eeva oli mummosi oikea äiti. Kirkonkirjojen mukaan Eeva Kuppari ja Juhani Naakka oli vihitty avioliittoon vuonna 1917. Perheeseen oli syntynyt kaksi lasta. Toinen oli oma äitini, Elli Naakka, toinen talvisodassa sitten kuollut Enoni Erik.
1: Hän oli jo erikoinen ihminen, jolla oli hyvin voimakas tukan kasvu. Oletko löytänyt tällaisia ihmisiä? ikään kuin naisten historiasta, joilla on tällaisia ollut. Mä toki luin Sutherland-siskoksista.
2: <laughs> Joo, Sutherlandin äh, siskokset, joiden hiuksia verrattiin Nicaraguan äh, putouksiin, niin olivat, olivat merkittäviä henkilöitä siinä mielessä, että heillä ainakin nyt valokuvien perusteella oli todellakin hyvin poikkeukselliset äh, hiukset. Ja he, he siis itse asiassa kiersivät, elättivät itsensä Esittelemällä hiuksiaan ympäri Yhdysvaltoja ja myöskin sitten heidän isänsä ja sitten yksi puolisoista keksi sitten myöskin merkittävän hiuseliksiiribisneksen, joka teki
0: kyllä heistä myöskin erittäin rikkaita. Kansalaissodan jälkeen Eeva sai kirjeen sisareltaan Almalta. Sen lähetti epätoivo. Amurissa nähtiin nälkää. Ja tieto siitä, että Eeva oli naitu rikkaaseen taloon, oli kantautunut sinne asti. Sen Eeva jätti kertomatta, että sodan leskeyttämä sisko oli kirjeessään kertonut odottavansa lasta. Seuraavat kuukaudet hän syötti almaa maitoon kastetulla räsyllä. Haudutti puuroa heinelaatikossa ja turrutti nenäänsä eloisinillä. Hengitti sitruunan kuorta ja haki apteekista lisää morfiinia ja kreoliinisaippoa. Vaiva palkittiin ja Alma synnytti tytön. Terveen ja tavallisen. Se tyttö oli sinun mummosi. Hän sai veljekseen tekijältä haetun viikon vanhan poikavauvan.
1: Epäluotettavan kertojan tapaan lukia harhautetaan ensin uskomaan, että geneettinen perimä on kirjassa tärkeä. Kirjassa kerrotaan Norman mummon äidistä ensin, että oikea äiti Elli mummolle on Eva. Kuitenkin myöhemmin sanotaan, että... Naimiskaupalla rikkaaksi noussut Eva meni Tampereella avustamaan Alma sisartaan synnytyksessä. Alma synnytti tämän tarinan mukaan tytön, josta varttui Elli mummo. Näin ollen kirjan Eva, joka ei itse halunnut lasta, käytti sijaissynnyttäjää. Kohduvuokraus ja sijaissynnytyshän on kirjassa tukkakaupan ohella tärkeä teema. Anita meni naimisiin Reijorossin kanssa. Ja, ja siis Norma on heidän lapsensa. Anitalla on sisko Margit ja Anitan ystävä Helena meni puolestaan naimisiin Max Lambertin kanssa, Markku Lambertin kanssa. Markun lapsia ovat Marion ja Alvar. Mutta sitten kun Max ja Reijo aloittavat hämärät bisnekset jossain määrin Ruotsissa, niin sitten Anita ja Helena lähtevät ja tulevat Suomeen. Nämähän kaikki ovat totta kai keksittyjä hahmoja, mutta... Mistä tuli tämä sukupolvien ketju kohti normaa, koska mä tulen yhdessä vaiheessa kysymään sinulta, miten paljon kirjoitat siitä, miten ihminen perii ominaisuutensa vanhemmilta?
2: Joo, se kun aiheena on ylipäänsä hiuskauppa, niin se on yhtä vanha kaupan ala kuin ihmiskunta ylipäänsä naiset ovat aina joutuneet myymään hiuksiaan ja luonnollisesti aina naiset, joiden on pakko myydä taloudellisista syistä hiuksensa, ei niitä vapaaehtoisesti ole myyty. Niin mä halusin tuoda tämän perinnön mukaan ylipäänsä ja hiusalan kehityksen ja myöskin toisen hämärän rajamailla usein kulkevan kaupan eli kohtukaupan historian myöskin ja Ja se tuntui luontevimmalta tällaisen esijäitien kautta, jotka ovat joutuneet samaan tilanteeseen.
1: Max liittyy tässä molempiin. Max liittyy myös kohtukauppaan, että hiuskauppaan. Hän on aikamoinen pahaan ilmentymä tässä tarinassa.
2: Joo, Max Max Lambert ei ole yhtään yhtään kiva tyyppi millään tavalla. Toki mietin, että olisiko pitänyt tuoda hänelle hyviä ominaisuuksia, koska... Jos, jos ihmisillä on pelkästään huonoja ominaisuuksia, niin sitten alkaa kirjailija helposti miettiä, että onko sittenkään tarpeeksi pyöreä henkilö. <laughs> mutta mm, mm. mutta eh, ehkä nyt niin kuin kaikista henkilöistä
0: ei, ei tarvitse väkisin vääntää niille positiivisia puolia. Lambertin katse oli liimautunut ruutuun. Hän pyöritti jälleen samaa bankokin klinikalta lähetettyä turvakameranauhoitusta, sitä jonka vuoksi Anita oli jäänyt kiinni. Sitä, jossa Anitaksi tunnistettava nainen tenttasi käsiraudalla sänkyyn kiinnitettyä tyttöä. Video oli lukitulta osastolta, ja kuvassa näkyi selvästi, että Anitan kädessä oli kamera. Hän oli kuvannut keskustelun.
2: Mutta se, mikä ehkä jotenkin hieman väsyneenä, väsyneenä jouduin toteamaan tässä tutkiessa näitä kumpaakin alaa, on siis se, että huolimatta siitä, että nyt puhutaan siitä, mitä nainen ruumillaan tuottaa, hiuksia ja synnytyskykyä, niin siitä huolimatta niin kun voitot näistä menee kyllä suurimmaksi osaksi miehille. Että hiusala, joka on ollut pitkään niitä harvoja ammatteja, joissa nainen on pystynyt toimimaan niin kuin yksityisyrittäjänä, ja itse asiassa Martha, Martha Harper oli itse nainen, jolla oli merkittävä hiusten kasvu, mutta hän myöskin ylipäänsä keksi franchising liike ja perusti ensimmäisen kampaamoketjun jenkeihin, Mutta siitä, siitä huolimatta, vaikka niin kuin naiset ovat ne, jotka keksivät merkittäviä asioita hiusalalla, niin siitä huolimatta kyllä ne siellä yläpäässä päätyvät ihan jonnekin muualle kuin naisten tasuihin. Ja esimerkiksi jenkeissä, joka on yksi merkittävä hius, hiusten kulutusmaa, niin äh, värilliset ovat alkaneet äh, tuomaan esille sitä ongelmaa, että huolimatta siitä, että värilliset käyttävät suurimman osan niin hiustenpidennyksistä kuin hiustenhoitotuotteista, ja ovat monet näistä yrityksistä he ovat itse perustaneet, niin siitä huolimatta valkoiset ovat kaapanneet. Aina kun, niin kun joku, jostain yrityksestä tulee tarpeeksi äh, menestyvä tai tuottelias, niin äh, se jolla on enemmän valtaa, mikä nyt yleensä tarkoittaa valkoista miestä, niin se sit kyllä niin kun vie sitten kyllä vie sitten sen toiminnan mennessä.
1: Jokin... Olisi siis
2: torkin mukava sanoa, että olisi to, on toisin, mutta tällä hetkellä nyt ei näytä, että asia, asia olisi toisin.
1: Mutta tullaan nyt, Sofi Oksanen, tähän tavallaan tämän kirjan varsinaiseen teemaan. Kun siis Norma on Anitan lapsi, niin Norman tukka kasvaa valtavasti noin metrin päivässä ja sehän on tuotto. Se on tuottoa, joka sitten aiheuttaa ongelmia Anitalle ja hiusbisnekselle. Ja, ja sitten Anita ehkä sen vuoksi kuolee tässä, tässä tarinan aikalailla alussa tai Tarina alkaa siitä, että Anita on kuollut, on autajaiset ja Norma epäilee, että joku on työntänyt Anitan metron alle. Ja siitä lähtee tämä vyyhti purkautumaan kohti rikollisjärjestöä. Miten houkuttauduit kirjoittamaan rikosromaanin piirteitä tähän?
2: En oikeastaan nyt koskaan mieti hirvittävästi kenre-asioita kirjoittaessa, että tarina tavallaan luo itse itseään. Mutta tietenkin kun kirjoittaa hiusalan hämäristä puolista, niin silloin kyllä se rikos
0: sinne tulee hyvin hyvin helposti mukaan. Ukrainalaiset ovat voineet olla vain syötti, keino saada Anita sisälle, Alvar huomautti. Eihän kukaan voi vastustaa sitä tukkaa. Heidän olisi pitänyt tajuta heti, että asiassa oli jotain hämärää. Ja siinä oli. Jos Allan välittäjät Ukrainassa eivät tienneet, mistä tukka tuli, kenen reviirille se kuului, keneltä Anita sitä sai. He olivat hullaantuneet ukrainalaisten mahdollisuuksista ja päästäneet myyrän lähelleen. Kuka ikinä sitä tukkaa jakeleekaan saa jatkaa yhteistyötä meidän kanssamme. Se on liian hyvää tavaraa jätettäväksi muille. Lambert sanoi.
2: Lähdin kirjoittamaan tarinaa, joka sijoittuu tämän päivän Suomeen. Ja mietin sitten, että myöskin siis sitä, että halusin siis sellaisen päähenkilön, joka olisi tavallaan samalla viivalla niiden henkilöiden kanssa, jotka, jotka joutuvat myymään hiuksensa, vaikkapa Vietnamissa tai Maassa. Ja aika merkittävä esimerkiksi erilaisten taimalaisten vauvafarmien naisista ovat usein laittomia maahanmuuttajia. Tai maahanmuuttajia, joilla, joilla, jotka ovat nyt ongelmallisessa tilanteessa tai heidät on kidnappattu sinne. Niin halusin, ja mikä tarkoittaa sitä, että he ovat laillisesti hyvin hankalassa tilanteessa ja erittäin pelokkaita, halusin sellaisen henkilön, joka pystyisi... Niin kuin olemaan, tai olisikin samalla viivalla heidän kanssaan, niin kuten, kuten norma nyt on. Että muuten muissa tapauksissa Suomen kansalainen Suomessa, jossa poliisi kuitenkaan ei ole niin korruptoitunut, niin ei olisi tavallaan samalla viivalla. Että halusin tavallaan tehdä hänestä vähemmän etuoikeutetun, sanotaan näin.
1: Entä mistä tuli tähän kirjaan? Ukraina mukaan, koska tässä on yksi oletus, että Ukrainasta tulee erinomaisen hyvää hiusta kansainväliselle kaupalle.
2: Vaan kun Ukrainassa tulee kaikkein kalliin tukka. Onko näin? Kyllä on. Tätä
1: en tiennyt.
2: Näin, näin on. Venäläinen ja ukrainalainen tukkaavat kaikkein parasta.
1: No sen nyt näkee Timo Senkon. No meinaisin juuri sanoa, että aivan, että,
2: että ei hänellä niitä lettejä siis turhaan. Tietenkään ne eivät ole hänen omat lettiensä, mutta että hänellä ei ole siis niitä turhaan, että kyllä Ukraina ja tukka on parasta.
1: Normalla on kuitenkin sellainen ominaisuus tässä tukassa, että hän ikään kuin se, sen tukan kautta aistii jotain. Hän pystyy päättelemään, että joku ihminen voi sairastua tai on, on jollain tavalla vaarassa tai hänelle voi tapahtua jotain.
0: Joitakin vuosia sitten äiti ja hän olivat kokeneet saman yhdessä. He olivat matkanneet kaukojunassa kohti Helsinkiä ja yhtäkkiä Norman hiukset olivat alkaneet kääntyä. Istumapaikat oli valittu allergiavaunusta, ylimääräiset ärsykkeet olivat puuttuneet ja hän oli säikähtänyt. Äiti oli ehdottanut konjakkia ja juuri sillä hetkellä juna oli pysähtynyt. Syytä ei ollut mainittu kuulutuksissa, jokainen oli silti käsittänyt, että raiteilta alettaisiin kohta kerätä ruumiin kappaleita.
1: Miten paljon tämä menee jonnekin oudon suuntaan?
2: No ei siinä mitään outoa ole siinä mielessä, että ihmisten hiuksesta voi lukea hyvin paljon kaikenlaista. Ihmisten ravinnon tottumukset, tietenkin siinä ei ole pelkästään niin kuin DNAn kautta pystyy lukemaan kaikenlaista, mutta että ylipäänsä siis se hiusten rakenne kertoo ihmisten elämäntavasta hyvin paljon.
1: Kun sanoit DNAsta, niin tässähän on sellainen kuitenkin katkos, että Eva, jonka tukka valtavan paljon, ei ole suoraa sukua normalle. Se ei, siis tämä, sä et kirjoita perinnöllisestä erikoisuudesta.
2: Joo, tämä yksi, yksi selitys tässä niin kuin, äh, näille tämän suvun äh, naisten erikoisuuksille on, on alttius Mutta se ei ole mitenkään nyt niin kuin, lapullista, että, että haluan jättää jonkin verran niin kuin, myöskin mahdollisuuksia muihin tulkintoihin, mutta siis tällä kertaa se on yksi, yksi sellainen selitys, joka, joka, voisi,
1: joka voisi olla. Kyllä minulle tuli mieleen, kun luin tätä sinun kirjaasi, että kun viroaiheiset kirjasi ovat historiallisrealistisia olleet, niin tässä astut piirun verran tuommoisen maagisen realismin suuntaan Joo. ihan tietoisesti ilmeisesti.
2: No, no, kyllä, kyllä, kyllä toki. Tietenkin mietin, että onko tämä nyt jotain sellaista, mitä, mitä haluan tehdä, koska olen vankkarealismin realismin kannattaja toki, mutta kun tarina, tarina tuli, niin tarina tuli. Ja tietenkin siis on, on, kirjailijana on, on mukavaa huomata, että pystyy uudistumaan.
1: Jossain vaiheessa lukiossa kävi mielessä myös, että mikä on tämä tukan erikoisuus, ihmisen tukan erikoisuus. Mennään kohta siihen vauvabisnekseen vielä, mutta otetaan tästä tukasta vielä erikoinen ominaisuus. Siinä Anita lähettää Helenalle tukkaa ja sitä tukkaa jauhetaan ja poltetaan ja sillä on huumaava vaikutus. Mitä sä tällä halusit kertoa?
2: Niin, no tämä nyt on sitten ehkä sitä maagisen puolelle menevää tässä kirjassa, mutta tämä nyt oli oikeastaan tarpeellinen tarinan kuljetuksen kautta, koska Helena, joka on suljettuna laitokseen, niin hänellä on skizofrenia, joka myöskin on siis sellainen huonomaineinen mielenterveyshäiriö siinä mielessä, että sillä on Siihen liittyy hyvin paljon kaikenlaisia ennakkoluuloja ja muita tämmöisiä. Siis sehän ei ole sinänsä perinnöllinen, valtius siihen on, on, on perinnöllinen. Alttius siihen ei niinkään, ei tule automaattisesti skitsofreinikkoa, jos vanhemmilla on tai toisella tai jollakin lähisukulaisella on, mutta siis se on mahdollista. Ja tämä tällainen, ähm, no on tietenkin kirjoittanut äh, aina, ja Helena on ehkä semmoinen klassinen hullunainen ullakolla hahmo äh, myöskin tässä kirjassa, mutta tässä on myöskin tällainen mielenterveyshäiriö, joka saattaa herättää sellaisia pelkoja, joka johtaa siihen, että ihmiset voivat tehdä mitä tahansa, jotta se tällainen alttius ei esimerkiksi periydy. Ja siihen liittyy sitten taas puolestaan tämä lapsikauppa ja, ja kohtukauppa, jota kirjassa käsitellään. Kun nykyään on lääketiede ja sen se kehitys on mahdollistanut sen, että, että voimme vaikuttaa Siihen minkälaisia lapsia saamme, niin kuinka valmis ihminen on toimimaan niin. Ja siis näihin liittyy hyvin paljon eettisiä kysymyksiä ja Ukraina toistuu tässäkin asiassa, koska Ukrainan lainsäädäntö on poikkeuksellisen löysä, mitä tulee kohdavuokraukseen siellä on... Ainoana Euroopan maana siellä on mahdollista valita, siis, jos haluaa Ukrainassa hoitaa tämän tai hankkia ukrainalaisen tai Ukrainasta äh, sijaisäidin lapselleen, niin voi valita sukupuolen. Ja siellä tietenkin asia selitetään niin, että voit välttää näin esimerkiksi niin kuin tiettyjä perinnöllisiä sairauksia, jotka periytyy vain niin äh, esimerkiksi poikalapsille tai tyttölapsille, äh, mutta, mutta siis tietenkin tähän liittyy niin kuin hirvittäviä etisiä ongelmia. Mutta siis ymmärrän niinku siis sen vanhemman, joka ajattelee lapsensa parasta ja ajattelee, että okei, lapsi ei saa tätä tautia ainakaan niinku nyt, mutta et kyllähän näihin niinku muita, että se sitten liittyy.
1: Tämä lapsi- ja vauvakauppa oli aivan järkyttävää luettavaa siinä mielessä, että siellä kirjoitat, kuinka naisia on voitu käsiraudoissa kahlita sänkyyn odottamaan synnytystä. Onko? todella näin. Tämä oli minulle aivan uutta.
2: Äh, esimerkiksi Haimaassa on äh, niin, tuota useita ratsioita tehty äh, ja paljastettu niin, näitä vauh Toinen maa, jossa niin, siis tiedät, jotka ovat siis, nämä siis paljastettuja tapauksia, on sitten Nigeria, jossa tuntuu olevan niitä hyvinkin runsaasti, mutta se, että näitä paljastetaan tarkoittaa sitä, että hallitus on käynyt kamppailuun näitä vastaan. On to hyvin todennäköistä, että niitä on myös muuallakin, mutta sellaisissa maissa, joissa hallitus katsoo asioita niin kun, äh, läpi sormien, tai poliisi katsoo, että nyt en, Tietenkin siis se, että näitä ratsioita on ilmestynyt, kertoo siitä, että kyllä niitä on ollut aikaisemminkin. Nyt vain esimerkiksi Thaimaassa poliisi hallitus ovat päättäneet, että niitä vastaan käydään
1: kamppailemaan. Tämä on siinä mielessä hyvin raakaa bisnestä, että, että monilla ihmisillä, ilmeisesti meillä kaikilla ihmisillä on kuitenkin eräänlainen halu jatkaa sukuamme. Ja se on sellainen halu, mikä on hyvin voimakas. Tavalla tai toisella tai sitten on erilaisia tietenkin ratkaisuja, mutta siis rahaa tehdään tällä ihmisen perimmäisellä halulla. Se tulee mielestäni vielä raaemmaksi sen takia.
2: No sepä just, että tässä on oikeastaan tällainen ihmisten unelmien hyväksikäytön kierre ja se nyt toistuu näissä eri aiheissa. Ja...
1: Mutta ei niin räikeästi esimerkiksi tukamyymisessä kuin siis, ei, vauvoja, siis niin
2: ei, se on ihan täysin totta, mutta siinäkin myydään unelmia. Ja siinä on kuitenkin, että ne, jotka myyvät ne hiuksensa, niin he saattavat esimerkiksi haluta sillä parilla dollarilla maksaa vaikkapa lapsensa lukukausimaksun. Tai haluavat esimerkiksi kynsikkitekniikkokoulutuksen päästäkseen parempiin töihin, vaikkapa vietämissä kallis mutta tuottoisa ammatti. Koska tähän kohtokauppaan liittyy myöskin täysin viattomien yksilöiden, eli lasten asettaminen ongelmallisiin tilanteisiin ja hyvin vaarallisiin tilanteisiin, niin tietenkin tämä menee menee sitten yli yli kaiken kyllä. On esimerkiksi ollut tällaisia tapauksia. Italiassa yksi yksi variskunta, joka oli hankkinut lapsensa sijaisainen kautta, niin kun Italiassa se on laitonta. He joutuivat oikeuteen asiasta ja joutuivat luopumaan lapsestaan, joka siis kuitenkin oli heidän biologinen jälkeläinen. Mutta koska he olivat hankkineet lapsensa maasta, jossa se sijaissynnytys tapahtuu laillisesti niin, että lapsen syntymätodistukseen tulevat heidän biologiset vanhempansa, ei se sijaissynnyttäjä, joka pysyy täysin anonyyminä. Ja näin ollen... Sitä ei voinut, siis lasta ei voinut palauttaa sille sijassynnyttäjälle, koska kukaan ei tiedä, kuka hän oli, ja hän ei myöskään ollut biologinen äiti. Sitten taas puolestaan nämä vanhemmat, biologiset vanhemmat, eivät saaneet pitää lasta, koska se oli sijassynnytyksen kautta hankittu, ja he ovat italialaisia. Lapsi joutui orpokotiin. tämä ei ollut hyvä tarina, eikä mukava tarina, mutta tällaisia ihmiskohtaloita nyt alkaa olla, ja mitä halvemmaksi se tulee, niin... Ja mitä helpommaksi se tulee, koska nyt tämä globaali maailma tarkoittaa myös sitä, että ihmisten on aika vaivatonta matkustaa eri maihin, missä lainsäädäntö on sopiva. Niin, niin kyllä tähän niin kuin kaivattaisiin nyt tällaista enemmän tietoa ylipäänsä, mutta siis myöskin yhteisiä sääntöjä.
1: Se oivallus, mikä minulle tuli kirjasi luettua, niin, niin, niin oli se, että Moni kirjailija on kirjoittanut siitä, kuinka nainen on kauppatavaraa ja naista myydään, mutta se, että tässä nainen on ikään kuin tuotantoalustana, laitoksena eri Joo. tavalla, niin se on aika, aika järisyttävä ajatus.
2: Äh, niin, siis hyvin, hyvin paljonhan on siis sellaisia kirjoja joissa, niin kun, tai dystopioita, joissa mm-hmm. jossa naisia, naiset synnyttävät sotilaita johonkin uuteen todellisuuteen tai muita tällaisia asioita, mutta siis mehän eletään periaatteessa semmoisessa maailmassa tällä hetkellä, jossa naiset voivat siis toimia tosiaan lapsille, tietenkin toimivat hiusille ja, ja muuta tällaista, myöskin elimille, koska elinkauppakin on olemassa tässä. Mutta mut siis ylipäänsä kun itse, itse kyllä niin kaipaisin sitä, että sijaisn nyt Suomessa olisi laillista, koska silloin ihmisillä, ihmiset eivät alkaisi pohtia sitä, että, että lähtisivät seikkailemaan johonkin muuhun maahan mikä on aina eettisesti vähän ongelmallisempaa ja myöskin kyllä nyt niinku turvattomampaa ylipäänsä.
1: Ja tässä tulee tämä asetelma, että on rikkaat maat, jossa on niitä ihmisiä, jotka haluavat niitä mm. lapsia itselleen, ja ne, jotka niitä tuottavat, ovat näitä köyhiä kehitysmaita, Juuri näin. jossa näin tehdään. Juuri näin. Se, sen takia tässä on varmaan nämä maat esillä tässä tarinassasi.
2: Äh, joo, kyllä mm. kyllä. Ja sitten tietenkin myöskin, niin kun, kuten sanoin, tämä Ukrainan lainsäädäntö on, mm. On erinomaisen äh, helppo. Georgia on toinen maa, joka on myöskin erinomaisen helppo. Tietenkin, ja sitten nämä maat ovat nyt tietenkin tyypillisesti äh, sellaisia, joissa lainsäädäntö on äh, johtuen siitä, että, 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 että lainsäädäntö on värivallankumousten jälkeen on uudistettu ja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen koko yhteiskunta lähti niin kun, äh, kehittymään tavallaan Tyhjästä tai romahduksesta, ja se mahdollisti toki niin kuin ihmiskaupan ja, ja seksikaupan, mutta siis mahdollisti myös siis sen, että on, on laillisesti mahdollista toimia aika vapaasti myöskin niin kuin tämän kohdavuokrauksen
1: ää, tiimoilta. Kirjoitat tässä miesten ahneudesta, mutta mielestäni myös turhamaisuudesta. Mä en nyt tarkoituksella sano naisten turhamaisuudesta, vaan turhamaisuudesta. Mm. Tässä on nämä molemmat.
2: Joo, mutta siis kyllä tässä on niin kuin naisten, naistenkin... Kummassakin alassa on tietenkin naisia paljon mukana, että et kyllä niin naiset ja miehet ovat sinänsä kummatkin niin vastuussa, mutta siis se on täysin totta, että siellä yläkerroksissa ne, jotka keräävät suurimman tästä, on kyllä miehiä, että se, on, se nyt on ylipäänsä niin kuin, ikävää, mutta kyllä mä en, mä en koe, että mun henkilöistä niin yksikään näistä nyt on kyllä mitenkään erityisen hyvä.
1: Eipä niin, mutta... Tämä kysymys, mikä sun etees monen, monta kertaa tämän kirjan osalta tulee on se, että miksi tässä ei ole yhtään hyvää miestä. Puhdistuksessa Hans toki oli, mutta tässä.
2: Mutta kun nämä naisetkaan ei minusta niin kun ole sillä tavalla, ihan samalla tavalla, mm-hmm. että miksi ei tässä niin kun kysyttäisi sitä, että miksi ei ole yhtään hyvää naista, koska eivät he ole sitä.
1: No tuossa mä vähän eri mieltä, koska mä, mä kyllä tuota no mä ajattelin, te, norma, nyt, mä ajattelin normasta, että norma on mulle hyvä ihminen. Ja varsinkin tässä loppuratkaisussa, jota en nyt tietenkään paljasta kuuntelijoille, niin siinä norma on selvästi se aktiivinen, joka vie tätä alvaria ja tekee valinnat. Ja, mm. ja, ja se, että hän jättää jotain tekemättä, ei minun mielestä vielä kovin suurta miinusta siihen mielikuvaan, minkä mä normasta sain.
2: No joo, mutta, mutta kyllä hän itse kokee, niin on tietoinen asiasta ylipäänsä. ehkä se on niin pikkainen tällainen, siinä ehkä välähtää sellainen hänen pohjoismaiden tiedostavuutensa.
1: <laughs> Sanotaan <suh> niin kuin näin, kun hän on tietoinen mm.
2: siinä, että mitä hän voisi tehdä, mutta mitkä asiat hän jättää tekemättä.
1: Sitäkään en paljasta, että mikä sen äh, Anitan kuoleman aiheutti. Se on sieltä pääteltävissä eri tavalla. Sä jätät sen jossain määrin auki tai lukijan pääteltäväksi, mutta Kuinka paljon Anita äitinä halusi loppujen lopuksi suojella normaa, koska hän tiesi tästä norman erikoisuudesta?
2: Joo, hän, hän halusi suojella tytärtään loppuun asti ja hän, se oli hänelle tärkein asia. Ja sinänsä hän toistaa niin kuin sitä inhimillisesti, inhimillisesti ymmärrettävää seikkaa, että ihminen on valmis tekemään hyvinkin paljon lastensa eteen mikä toistuu näistä muissa kirjan aihepiireissä myöskin. Ja joka on juuri se ominaisuus, jota sitten myöskin käytetään hyväksi.
1: Miten paljon sinua on askarruttanut tällainen erikoislaatuinen luonne tai piirre ihmisessä? Tässä on, mä en sanoisi luonnon oikkuja, vaan ihmisen erikoislaatuisuus. Siitähän tämä kirja kertoo aika paljon. Niin. Koska... Kun on olemassa erikoinen ihminen, niin kyllä hyvin helposti syntyy tilanne, että tämä erikoista osaamista, erikoislaatuisuutta joku haluaa käyttää hyväksi.
2: Aa, joo, kyllä, tätä joo. joo no se, se, on, se on ihan täysin totta ja tietenkin tässä viitataan myöskin. Norman isään, joka nyt tosin ei ole mukana tässä tarinassa, mutta viitataan häneen, ja minkä vuoksi Norman äiti myöskin pelkää tyttärensä puolesta, koska isä Reijoros olisi juuri sellainen ihminen, joka olisi tällaisen tyttären pienyt tosi TV-sohon tai jonnekin muualle. Ja sinänsähän niin kuin, tämä tällainen erikoisten ominaisuuksien hyväksikäytön teemahan nyt niin kuin, toistuu tuossa taustatarinassa, eli suuntaustarinassa myöskin. Ja on sinänsä ihan ikävä kyllä osa ihmiskunnan historiaakin myöskin.
1: Mä hyppään hetkeksi pikkasen sivuun. Miksi tämä tarina alkaa Tampereelta? Tavallaan ah, vaan Eevasta Tampereelta. Joo,
2: Tampereella ollaan, ollaan jonkin, jonkin verran. Mm-hmm. Ja se johtuu siitä, että koska oli tämä tähkäpää lempisatu, niin oli tässä kuitenkin tällaisena pohjatekstinä. Ja kun tähkäpää on sellainen perinteinen prinsessasatu. Ja mä en nyt halunnut... Asettaa tätä henkilöä niin perinteiseen Prinsessa Satuympäristöön, vaan tehdasympäristöön.
1: Mm-hmm. Eeva palaa tässä tarinassa jossain määrin. Minun mielestäni ainakin mukaan tähän henkilögalleriaan. tullaan siihen, Sofioksenen, tämän ohjelman aivan lopussa. Mutta t- sitä ennen, tämä, minkä eteen joudut monta kertaa tämän kirjan osalta, sinulta odotettiin Viro-kirjasarjaasi jatko-osaa. Tämä ei sitä ole vaan jotain täysin muuta. mistä Oliko tämä aihe jo ollut olemassa, sanotaanko Baby Chainin jälkeen?
2: Ei, ei, ei ollenkaan. Lähdin itse asiassa 2013 kesällä tarkoituksella kirjoittaa novelli. Tämä muuta pyydettiin novellia. Mutta sitten huomasinkin, että novellista olikin tullut romaani. Että sen ensimmäisen version kirjoitin
1: puolesta toista kuukaudessa, niin se meni aika sukkelaan. Miten pakottavaa tämän Kirjan kirjoittaminen oli nimenomaan tämänlaiseksi.
2: Kyllä se oli hyvin tarpeellista siinä mielessä, että silloin 2013 kesällä olin ehtinyt taas reissata kohtuullisen paljon, kun Kyyhkyset katosivat kirjan käännöksiä oli olin ehtinyt ilmestyä. Joo, iso liuta siinä vuonna aikana, ja kun sitä reissaamista tulee tarpeeksi, niin silloin sitä tulee tietenkin kyseneeksi, että onko tämä työ enää mielekästä, koska siis kirjailija on kirjoittamisen vuoksi kirjailija, niin silloin siihen tarvitaan jotain kirjoitettavaa, siihen jotain työn alla olevaa, jotta se olisi mielekästä. Niin
0: siinä mielessä
2: niin tuota, se oli hyvinkin tarpeellista.
0: Esimies tiputteli irtisanomisperusteet harkiten. Ääni voimistui, kun mies huomasi Norman kuivat silmät. Potkut olivat hänen oma vikansa, osoitusuppiniskaisuudesta ja työyhteisöä höllentävästä moraalista, kapina mielialan kylvämisestä hetkenä, jolloin tarvittiin ihan toisenlaista asennetta. Norma Ross myöhästeli jatkuvasti ja varoituksista huolimatta uhmakas käytös oli selvästi lisääntynyt viime aikoina. Sitä Norman ei käynyt kieltäminen, hän saattoi vain salaa syyttää hiuksiaan, jotka olivat imeneet muiden ahdistusta ja muuttuneet YT-neuvottelujen aikana päiväpäivältä jäykemmiksi. Niistä oli tullut vuoroin hankalasti leikattavaa piikkilankaa, vuoroin hamppuköyttä. Ne olivat myöhästyttäneet häntä aamuisin, venyttäneet hänen lounastuntejaan ja niiden paino oli kasvanut. Ikään kuin ne olisivat valmistautuneet puolustamaan häntä sodassa.
1: Tällä kysymyksellä hain vähän siihen suuntaan myös ajatusta, että onko tässä jotain sinulle hyvin läheistä ja henkilökohtaista tässä kirjassa, koska tämä on niin erilainen kuin nämä virokirjat.
2: No siis taustatyö on ollut siinä mielessä niin kuin erilaista, että koska mä olen aina ollut hyvin kiinnostunut niin kuin hiuksista ja estetiikan historiasta, kulttuurihistoriasta, naisten historiasta ylipäänsä. Että tavallaan niin kun tässä on hyvin paljon sellaista tietoa, jota olen ehtinyt niin kun siitä asti, kun luin sen tai ehkä pääsadun kuusivuotiaan, niin ehtinyt niin kerätä ää, matkan varrella. Että siinä mielessä niin kun sen vuoksi ehkä niin kun tämä ensimmäinen versio kirjasta syntyi niin, kun niin nopeasti, että ei, ei varsinaisesti niin kuin sellaista hirvittävän syvää taustatyötä ei tarvinnut enää tehdä sen kirjoitusvaiheessa, koska siis oli niin paljon sellaista, johon olin ehtinyt elämäni aikana perehtyä juuri niin kuin näistä hiuspuolesta. Sitten niin kuin tässä kohtukaupassa sitten taas puolestaan oli paljon niin kuin sellaista uutta, mitä en tiennyt. En tiennyt maiden lainsäädännöstä tai mikä ylipäänsä on mahdollista tänä päivänä, että se tuli oikeastaan vähän niin kuin vahingossa siihen aiheeksi mukaan. Sinänsä luontevasti, koska niin kuin hiukset ovat myöskin hedelmällisyyden ja symboli Ja tähkäpää tarina sinänsä on, niin kuten monet, monet sadut ovat niin kuin hedelmällisyystarinoita, niin siinä mielessä se oli aika, aika luontevaa. Olin vielä kirjoittamassa niin kun kynsistudioista, mutta niin tuota, ne jätin pois. Että ne ovat myöskin olennaisia näiden teemojen kannalta siinä mielessä, että siellä käytetään niin paljon, tai siis se on myöskin ihmiskauppaan liittyviä hyvin, hyvin
1: usein. Mutta kyllä se mainitaan tässä tarinassa.
2: Mainitaan, niin jo, mutta että en ottanut nyt isompaan rooliin yhtään niin kynsitekniikkoa esimerkiksi.
1: Nimittäin, mä ajan tätä keskustelua vielä vähän lyhyeksi aikaa siihen suuntaan, joka saattaa herättää sinussa naurun purskahduksen. Nimittäin, jos ajatellaan sinua kirjailijana, sinä miettiessäsi sinun pääsi tuottaa asioita, joita joku toinen haluaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Mm. Se on aika lähellä näitä hiuksia. Sulla on ominaisuus keksiä tarinoita, jotka ovat erittäin hyviä, ja joku pyrkii siitä hyötymään. Se tuli mieleen, kun mä luin tämän. Mm,
2: niin, no mikä, ettei ei, ei se ole mulle niin tietoisesti ollut, mutta niin tietenkin kyllä hän kirjailijan alitajunta myöskin niin siis työskentelee, joten en, en minä voi, sen puolesta minä en voi puhua.
1: Tullaan Sofi Oksonen nyt tähän kirjan alkuäiti-hahmoon, Evanaakkaan, joka. Nimellään Eva-nimi ainakin siellä vilahtaa kirjan lopussa. Miksi sä annat vielä kirjan lopussa äänen Evalle? Minulla no, Eva, oma ajatus.
2: Eva, evan, evan tarina on vielä niin kesken, että tavallaan myöskin niin siis Eva ja Norma sulautuvat yhdeksi henkilöksi, Norman omassa päässä siis.
1: Kyllä, näin, näin sen kuvittin. Tai jopa ajattelin, että hän on, kun hän sai uuden passin, hän on ottanut siihen passiin Evan kuvaan ikään kuin, että hän on vaihtanut persoonallisuutta josta päästään siihen, että eikö tämä sinun kirjasi kerro aika paljon myös ihmisen identiteetistä?
2: No kyllä, kyllä toki. Kyllähän hiuksethan ovat niin kuin olennainen osa ihmisen
1: identiteettiä,
2: Ne ovat aina olleet myöskin statussymboleja, ja sitä kautta olennaisia identiteetin rakennuspalikoita. Kyllä.
1: kyllä, ja ihmiset jopa käyttävät sitä ansaitakseen lisää rahaa, ja se kuuluu tyyliin Madonnan imagoon monien pop-tähtien imakoon kuuluu se tukan erikoisuus.
2: Niin, tai siis se, että sen tukan pitää näyttää joltakin. Ja tämän päivän trendit nyt ovat, ovat sitä, että sen kuuluu olla pitkä kiiltävä. Ja se, mikä niin kuin tuli ehkä yllätyksenä mulle, on, on siis se, että kuinka suuri vaikutus esimerkiksi Briteissä tosi-TVllä on ollut niin kuin hiusalaan. Ja mikä nyt niin kuin heijastaa myös sitä, että miten Suomessakin sillä on ollut merkitystä, että mitä tosi TV-sä oikeastaan niin kuin tapahtuu. Ja tosi-tv-henkilöillähän nyt niin kuin yleensä on hiustenpidennykset tai irtapidennykset. Ja Briteissähän on noin viidessä vuodessa kampaa hiustenpidennys. Liikevaihto on kasvanut yli 70 prosenttia. Ja nyt liikutaan 60 miljoonassa punnassa.
1: Hiukset ja tukka on sillä tavalla hyvin tärkeä ihmisen persoonalle, kuten sanoit Sofi Oksanen. Moni ihminen omalla tukallaan tai kampauksella viestittää, mihin joukkoon kuuluu. Tyyliin ne hyvinkin isänmaallishenkiset, kaljupäiset nuoret miehet Suomessa, se on merkki johonkin ryhmään samaistumisesta. Miksi hiukset ovat näin tärkeitä? Miksi, miksi se on se identiteetin ja ryhmän luoja?
2: Ei mulla ole mitään vastaan siihen, mm. että miksi, mutta... Mm. mutta... Äh, näin näinhän on, näin, voi sanoa, että näin on ollut aina.
1: Ja tulee olemaan.
2: Niin, ehkä, ehkä asiaan nyt liittyy siis se, että hiukset on... Tavallaan niin kuin aikoina, jolloin meillä ei ollut esimerkiksi modernia kosmetiikkaa tai muuta tällaista käytössä, niin kuitenkin se, mitä ihminen laittaa päähänsä tai miten laittaa sen tukkansa, niin se on niin kuin viesti yhteiskunnallisesta asemasta. Päähineitä Egyptissä peruukkeja on aina ollut statussymboleja. Tietenkin kruunokin on jo pelkästään päähän laitettava asia, mutta tietenkin asiaan liittyy myös se, että mitä epäkäytännöllisempi tukka on, niin tarkoittaa siis sitä, että jos on esimerkiksi kampaus, taikka hiukset avoimena, niin se tarkoittaa sitä, että ei voi todennäköisesti olla töissä esimerkiksi pellolla. Eli siis nämä on niin kuin tällaisia asioita myöskin. Mutta tietenkin siis, että kuinka tärkeänä pidetään sitä tietyissä uskonnoissa se, että nainen peittää hiuksensa. Se, että meillä ylipäänsä naiset kulkevat paljonpäin on kyllä niin länsimaisessa kulttuurissa varsin uusi asia. Että ei siitä nyt hirveän kauaa aikaa ole, kun naisten on ollut soveliaampaa pitää hattua päässään.
1: Miten paljon näillä historiallisilla hahmoilla halusit kytkeä tämän ikään kuin naisten kehityshistoriaan? Koska tässähän tullaan aika pitkällekin, tai mennään menneisyyteen aika pitkällekin. Säädellään sisarukset ja,
2: ja... Joo, no siis ehkä, ehkä tässä nyt yksi, yksi voidaan sanoa, että yksi argumentti on muuttumattomuus. Muuttumattomuus siis siinä mielessä, että vuosisadasta toiseen köyhät naiset myyvät hiuksiaan rikkaammille naisille, jotka ostavat ne hiukset, koska heillä on varaa ostaa. Tämä on niin kuin se, mikä tuntuu toistuvan. Niin kuin me, me ollaan nyt päästy vapaiden kanojen, kanamunien syöntiin, mutta niin tässä tukka ei kyllä ole edistetty oikein yhtään, yhtään millään tavalla. Ja vastaavasti siis myöskin, niin kuin, kun aikaisemmin rikkaat naiset... Antoivat, tai keskiluokka, ylempi, ylempi luokka antoi lapsensa niin tuota, imettäjien kasvatettaviksi ja imetettaviksi ja hoidettaviksi, niin tänä päivänä nyt sitten se, jolla on varaa, niin hän voi niinku sitten synnytyttää sen lapsensa jollakin toisella. Et siinä mielessä niinku, nämä asiat niinku, toistuvat itse asiassa niinku, toiseen.
1: Otetaan tähän loppuun vielä kysymys siitä, että oletko kirjoittamassa jatkoa sitä neljättä osaa Viro-sarjaasi?
2: Ennen pitkää se tulee kyllä, mutta ei ole tällä hetkellä työnolta.